0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Og rigtig hjertelig velkommen til. Den her episode af vores podcast handler om feber, som afgjort er det hyppigste symptom, du som forældre kommer til at opleve, eller måske allerede har oplevet hos dit barn. Jeg hedder Laura Kvernland, og sammen med Anna Grønnerup og Ida Bjerg Sørensen har jeg grundlagt lægerformidler, som skal formidle brug imellem vores lægeverden og dig derhjemme. Podcasten du lytter til lige nu, den hedder Trygge Forældre, og er til dig, som er forældre til et barn imellem 0 og 6 år, men selvfølgelig også til alle andre, som gerne vil vide, hvordan man håndterer sygdommen i barndommen. Men som sagt, skal det i dag handle om feber. Feber står allerhyppigst i forbindelse med en infektion eller betændelse, og børn i alle aldersgrupper kan blive ramt. Og derfor er det også så vigtigt, at vi som forældre er informeret om feber, og ved, hvordan vi skal reagere, når temperaturen stiger. Til dygtig ned i feberen har jeg været forbi Morten Bæk, som er en rigtig dygtig almenpraktiserende læge på Frederiksberg. Han er daglig i kontakt med feberramte børn, og kan derfor dele rigtig meget af sin erfaring med hjertelytter med. Et I de kommende minutter fortæller han om, hvad feber overhovedet er, hvor høj temperaturen kan komme op, og hvad vi som forældre skal være særlig opmærksom på. Og så kommer man ind på behandling af feber, både uden- og med medicamenter, feberkramper og meget mere. Jeg glæder mig rigtig meget til at dele interviewet med jer, og øh, lad os bare gå i gang. Hej Morten. Æh, dejligt, at du har lyst til at være med.
1: Tak skal du have,
0: Æm, Har du lyst til at fortælle mig og til en lille smule om dig selv?
1: Jamen, altså, jeg har været praktiserende læge nu i 12 år, og vi har en klinik på Frederiksberg. Og jeg var læge i alt 23 år, og så når vi nu skal tale om feber hos børn, så er jeg jo faktisk også selv far. Jeg har to drenge på 22 år, som, ja, de er jo store nu, men i virkeligheden så har jeg jo også været en nervøs far med et barn med feber. Så det er jo en anderledeshed, end at være læge.
0: Um, som du også lige sagde, så skal vi to tage en snak om feber i dag. Um, og feber er jo en af de hyppigste, eller måske... Det er det symptom i barndommen, og jeg tror, at enhver forældre kommer til at opleve en eller måske flere episoder med feber, også feber hos deres børn. Hvor meget fylder feber hos børn i din hverdag i praksis?
1: Altså, feber i sig selv fylder jo så meget, fordi ja, der er både mange mennesker, der ringer, eller forældre, der ringer med deres børn, når de har feber, som en del af det symptombillede, som de har, og der er også derfor mange, der kommer i klinikken med børn med feber. Så jo, det fylder, det fylder ret meget.
0: Hmm. Mm, nu ved jeg jo, at det er vigtigt for dig, og det er også rigtig vigtigt for mig, at vi forklarer vores patienter, øhm, og i det tilfælde forældre, en smule om symptomerne, øhm, og øh, forklare lidt, hvordan man behandler det. Hvad øhm, plejer du at fortælle forældrene om feber?
1: Det er jo selvfølgelig i praksis lidt forskelligt, fordi mange forældre ved jo godt, hvad feber er. Altså at feber bare er et tegn på sygdom og ikke farligt i sig selv. Men de kan jo så blive usikre på, hvor høj feber er og en lang række andre ting. Så øh, Men feber er naturligt, og de hjælper kroppen med at en sygdom. Og ellers så fortæller jeg, at feber er et tegn på sygdom, som de kan følge og bruge til at observere deres barn ligesom de så skal observere mange andre ting, mange andre symptomer, som vi sikkert også kommer til at tale om.
0: Mm, præcis. Um, og bare til et um, forholdsstilling af det, så er feber jo en temperatur over 38 grader. Um, bare ud af interesse, er det noget andet end sygdom, som kan udløse feber?
1: Ja, det er klart, at uh, også når vi måler feber, skal børnene jo være i ro. De skal ikke lige have haft en kæmpe skrigesur. De skal ikke lige have drønet rundt et barn, der er meget syg, drøn er jo heller ikke rundt og leger, og på den måde bliver varm. Så det tænker de fleste forældre nok over, altså at man måler temperaturen, når de har været stille og roligt, og syge, og ikke bare sådan uden i blå luft, fordi de har grædt og været sure eller været meget aktive. Så, og der er det måske også vigtigt at sige i den her sammenhæng, at det med de 38 grader, mange mange og det er rigtig mange forældre, der ringer og siger, at mit barn har aldrig over 38, når det feber, det er altid feber ved 37 5. Og det betragter vi altså som lære ikke som feber. Den temperatur skal være 38 målt, rektalt, som vi ser i endetarmen, før vi betragter det som feber, altså over 38 grader.
0: Hmm. Og nu nævner du også det der med, at øhm, måling i andetarmen er meget vigtigt. Øhm, vi lærer vi vil rigtig gerne, at I for der derude øhm, måler temperaturen i andetarmen, fordi det giver færre afvilelser. Det kan være rigtig svært at måle det under armen eller i munden, både fordi barnet måske ikke har lyst til at kooperere, og så på den anden side kan det give noget afvile sig fra den andenlige måling. Så det er selvfølgelig det, vi præfererer. Selvom man, når man kommer på hospitalet, måler hyppigt i øret, og det har noget med, altså med, det, med det rene praksis at gøre, at det er meget nemmere at måle temperatur i øret, når et barn er kommet på hospitalet, fordi vi kan ikke um, måle i andet tarm hver gang, der kommer et barn.
1: Det er klart, at øretarometer er for så vidt også gode nok, især i hænderne på læger eller sygeplejers, som ved præcis, hvordan de retter måleren ind mod trommehinden. Man kan jo risikere, at der er fyldt med ørevoks i øret, som man må ikke, måske ikke selv kan se, mens barnet ofte vil blive kigget under en undersøgelse på hospital. Mm, Så jo, måling inden tager med, langt at foretrækker, at man skal bare ikke være nervøs ved det. Det er mange forældre også lidt, lidt, lidt nervøse ved at skulle til det termometer i inden men det er jo en ganske fredelig og fin undersøgelse.
0: Mm, præcis, præcis. Helt generelt, Morten, hvor længe skal feberen vare, indtil du gerne vil se et barn?
1: Altså, i virkeligheden, er det jo ikke feberen. Feberen er kun et af de tegn, som vi godt vil holde øje med at høre om. Så øhm, hvis et barn har feber og ellers er meget frisk og rask og går rundt og drikker og spiser og trækker vejret fint, og der er god kontakt, så behøver vi ikke at se barn det første døgn. Altså den absolute grænse kan man sige, er der nok ikke. Men hvis et barn ellers er frisk, som jeg har sagt, så synes jeg godt, man kan tillade, et barn er der hjemme hos forældre under god observation et par dage eller tre i virkeligheden. Men øh, det kræver altså, at der ikke er andre symptomer end feberen i sig selv. Og at barnet ellers har det godt.
0: Æm, er der undtagelser i, i børnenes alder? Æm...
1: Det er klart. Altså, der er jo undtagelser, når et barn er under øh, tre måneder, så vil vi faktisk, så siger vi også til forældrene, at vi vil godt se barnet, eller lad en læge se barnet om natten, hvis det er øh, altså hvis det er sløjt og måske bare lidt snottet, men vi bryder os ikke om, at børn under tre måneder får feber, ligesom der også kunne være undtagelser i sådan barnets almen tilstand, Er det et for tidligt født barn? Er det et barn, som vi ved har et svækket immunforsvar, eller et barn, som i sin øh, tidlige spædbarns alder har øh, haft øh, alvorlige sygdomme, øh, blodforgiftning og andre alvorlige sygdomme, så har vi nok lidt mere til bøjle til at se barnet, også lidt efter tre
0: Hvad er det, du gerne vil vide af forældrene, når de kommer med et barn, som har fået feber? Er det noget informationer, man allerede kan forberede, inden man kommer i din praksis?
1: Ja, altså, som, som vi oplever det, så er der jo stadigvæk en del forældre, som slet ikke har et termometer. Så, altså, og når vi nu taler om feberen, selvom det ikke er det eneste symptom, så er det meget vigtigt, at de har for man kan tro at barnet har feber, og så er det måske ikke feber alligevel. Man kan øh, også observere, barnet grundigt, for først og fremmest at der er der god kontakt. Ser barnet på en. Det kan godt være, at det virker lidt træt og, og ikke kigger og glad hele tiden. Men altså øh, kontakten. Den skal være nærværende, når man så kontakt med, da man skulle vække barnet. Dernæst næst altså at barnet trækker og fint. Det kan godt være at det hoster, men mellem hosten, skal de kunne øh, lige trække vejret stille og roligt. Måske lidt hurtigere, fordi de har feber, men ikke væsene, spruttene, på andre måder påvirket deres trækning. Øh, så skal barnet være nogenlunde roligt. Altså Det skal ikke fremtræde som om det er smerter. Det kan det lille, rigtig lille barn jo ikke fortælle os. Men hvis det virker, som om barnet har smerter, det kunne være øresmerterne, tydende på det. noget mellemørbetændelse, eller at de har, ligesom ikke vil spise eller drikke eller noget, så kan de have halsbetændelse hundt i halsen, eller de kan have mavesmerter. Det kan være svært at se, om et barn øh, har smerter, eller især hvor det har smerter. Men øh, det er også en vigtig ting. Så vil vi også godt have at vide, om det kan drikke, som sagt, og spise, og om det har våget bliver, Fordi at, altså, at der kommer noget ind og noget ud den anden vej. Alle de her almindelige ting er noget, vi gerne vil høre. Og sikkert også spørge om, hvis forældrene øh, glemmer det. Til sidst vil vi også høre, hvordan ser huden ud? Altså, er der udslæt? Det er jo en ting, der bliver talt meget om, at udslæt kan være alt fra noget meget let betydningsfuldt, som bare fortæller, at barnet er virus, og så til meget alvorlige udslæt, som fortæller os, at her der taler om alvorlig sygdom. Og det kan være svært at skældne. Så hvis barn har feber, ø, og selvom det ikke er så påvirket, så vil vi ofte godt se et barn med feber og udslæt samtidig.
0: Hmm. Ja, øhm, der kommer vi også lidt tilbage til vores safe cirkel som vi har udviklet. Øhm, de skridt, du lige nævnte, at man skal se på barnet og kigge på barnets adfærd og kontakt. Øhm, og se, om det er drukket og spist, øhm, og der kommer noget ud i blænen øhm, Og måske også, hvad man allerede har prøvet at tiltage, øhm, om det havde en effekt. Øhm, det er meget fint, det runder det meget godt af. Øhm, hvis nu et barn er kommet i din praksis med feber med sin mor eller far. Hvordan undersøger du det rent praktisk? Altså, hvad er det, du gør?
1: Altså, jeg hører først, eller jeg ser faktisk også på forældrene, de enten, ja, de er de har ofte jo, er det jo småbørn, så de har barnet på armen. Hvor rolig er moren, faren, når de har barnet? Jeg lægger mærke til kontakten mellem mor og barn, og så helt på samme tid, ser man jo også, holder man også øje med, hvordan barnet, har de åbne øjne, ser de stille og rolige ud, hænger de fuldstændig slapt på morens arm, farens arm, eller, eller er der en vis spændstighed i barnet, græder barnet, ser det ud som der smerter, der direkte kan ses. Det er jo sådan, at når man er læge og sygeplejerske, så lægger man faktisk mærke til det hele som sådan et billede på en gang, så man får sig et ret hurtigt indtryk af, hvordan er situationen, er moren tryg ved det, er barnet tryg ved det, er barnet rigtig alvorligt syg? Eller det trækker faktisk fadet og kigger sig lidt rundt og er lidt det, det er de ting, vi sådan lægger mærke til. Så derefter så kommer selve undersøgelsen.
0: Hmm, og hvad er det, du gør?
1: Jeg kommer jo lidt an på, hvad det drejer sig om. Vi vil altid se lidt mere af huden, altså klæde barnet lidt mere af. Vi vil lytte til barnets lunger. Fordi det er ofte en undersøgelse, som man kan lege lidt med stetoskopet og sige, her en lille trumme, prøv lige at se den, og måske endda trumme på stetoskopet som en lille trumme, så barnet bliver lidt nysgerrig. Kan man starte barnets nysgerrighed, så vil det ofte være lidt mindre forskrækket ved undersøgelsen fremover. Så øh, vil man mærke på kirtler, stille og roligt mærke på hanselskirtler, øh, lidt under armene ved kravebenet også på den måde mærker om barnets hud er fugtigt, øh, tørt og varmt, man vil jo også få en indtryk samtidig af vejrtrækningen. Lyt lytter også altid til hjertet, når man alligevel har stetoskopet fremme. Øh, og så vil man øh, jo kigge børnene i øjnene. Er der øjenbetændelse? Er der blanke øjne? Er der som sagt god kontakt? Så vil man forsøge at kigge børnene i ørerne, fordi små børn med forkølelse ofte har nogle mellemørbetændelser. Det kan være væskeformet eller rigtige bakterielle mellemørbetændelser så vil man sådan stille og roligt øh, samtidig have trykket barnet lidt på maven og mærket, om barnet egentlig er blødt, blødt i maven. Øh, og stetoskopet også lige glæder ned på maven for at høre, om der skulle være normale tarmlød. Og øh, så som, noget, som barnet ikke bryder så meget om, det er ofte at blive kigget i halsen, for de forstår det ikke. Øh, og man skal ofte have den her træspartel, altså den her øh, spagel, som man kan få barnet til at åbne munden lidt og, Ja, så vil de ofte græde, og der skal man nok have planlagt af sin øhm, vatpinde, så man kan undersøge for en eventuel bakteriel halsbetændelse med det samme, så man ikke skal gøre det her to gange, for det bryder de sig ikke om. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, og så øhm, hvis barnet er meget sygt, så har man jo også tænkt på den her meget berømte nakkerygstivhed, som kan være meget svært for forældre at måle, fordi det helt lille barn for eksempel, måske endda helt op til et år, vil ikke nødvendigvis have nakkerygstivet, ved øhm, meningitis. Nu det er det jo meget sjældent, at vi ser meningitis, og på den måde meget, meget sjældent, at, øhm, at vi i det hele taget ser nakkerøgstivheden. Jeg har for eksempel aldrig, selvom jeg har siddet i praksis i 12 år og læge 23 år, har jeg aldrig set et barn med meningitis endnu. Og det skal forældre, skal jo mere lægge mærke til kontakten netop ved det her, hvis man er bange for meningitis, altså hjerneindbetalelse, fordi den vil have påvirket Barnet vil med at meget slapt eller meget bevidsthedsvækket. Så det er sådan set med derfor, kontakten er meget vigtig ved de alvorlige sygdomme, end at, end at tænke på, om der er nakke rygstivhed. Vi vil jo lægge mærke til det. Altså, vi vil undersøge barnet for det. Mm, for Så det simpelthen. er mere sådan et lægeligt undersøgelsestegn, end det er et observationstegn for børnene ja. og for forældrene.
0: Mm. Hvor hyppigt er det egentlig, at du tager blodprøver på børn, som har feber?
1: Ja, altså... Hvis barnet er påvirket, altså har lidt dårlig vejrtrækning, lidt hurtig vejrtrækning, ubehagelig host og øh, ser mere dårlig ud, end man bare tænker, okay, jeg finder ikke rigtig noget, det er lidt forkølet, så kan man tænke, her er det måske et barn, som kunne have en infektion, Så kan man tage sig her i klinikken, og det tror jeg faktisk, de fleste klinikker kan, kan tage test. For det, der hedder CRP, som er C-reaktiv protein, det er et protein, som stiger i blodbanen til forskellige niveauer, om det er en virusinfektion eller en infektion. Det er det såkaldte infektionstal, eller et af dem i hvert fald. Så det tager vi forholdsvis hyppigt. Det er ikke altid, vi tager det dagligt, men vi tager det hyppigt, fordi så kan vi skelne mere om det er virus eller bakterier.
0: Hvad vil du sige ud fra din erfaring, er de hyppigste årsager til, til feber?
1: Altså, her hos os i Danmark, så har vi jo simpelthen virusinfektionerne. De øvre luftdragsinfektioner er langt hyppigst årsagen til feber her. Og det strækker sig fra det helt, den helt enkle, meget milde infektion, hvor der næsten kun er feber. Og ikke andet. Dem er der mange af. Og strækker sig over til de ret svære virusinfektioner, som man faktisk hos små børn Godt nogle gange skal indlægge børnens observation, selvom det er en virusinfektion, som vi ikke i og for sig kan behandle med f.eks. antibiotika.
0: At gå lidt videre og komme ind på faretegn. Ja. Er der tegn, man som forældre eller vores lytter skal være opmærksom på med et barn, som er feberramt?
1: Ja, altså, man kan jo, man kan jo måle feberen, og det er jo et signal i sig selv, altså, det er jo et tegn. Men øh, man kan ikke altid vurdere feberens højde øh, som værre, hvis den er højere, og mildere, hvis den er lavere. Så øh, de andre tegn, man kan holde øje med, er jo som sagt, øh, det er alvorligt, hvis barnet er, er mere ukontaktbart, ikke vil kigge forældrene i øjnene. Så altså igen, kontakten. Hvis der er dårlig kontakt, er det et alvorligt tegn. Igen, værtrækningen skal vi holde øje med. Hvis værtrækningen er dårlig, det er altid svært at vurdere for en forælder, så derfor spørger vi til dig at taler om vejrtrækningen. Dernæst, hvis barnet er meget påvirket og virker smerteforpent, så er det jo godt, hvis de kan græde meget sådan set, fordi så ved vi, at de har kræfter i vejrtrækningen, men det er alligevel et farsignal. For smerter kan jo tyde på, at der sidder en eller anden form for specifik infektion. Og så holde øje med, at de vil drikke et lille barn, vil jo hurtigt blive dehydreret, altså mangle væske, end et ældre barn, så kan barnet drikke. Øh, ja, og så har barnet haft våde blæer, spørger vi også om. Hvordan fungerer maven? Har de haft afføring?
0: Øhm, nu er der nogle forældre. Øhm, jeg har set i akutmortagelsen på hospitalet, som var bange for, at øh, den øgede temperatur i sig selv kunne være skadeligt. Øhm, hvad er den højeste temperatur, du har set i din praksis?
1: Altså, øh, temperatur... Igen, temperaturen kan jo godt komme op på 41, og vi ser forholdsvis tit børn, der har feber på 40, uden det egentlig er påvirket den dag. Og så kan jeg se børn på 38,5-39, som er meget syge. Man kan sige, at den absolute farepunkt er 42 grader. Jeg har aldrig set et barn, der har 42 grader. Jeg har dårligt hørt om nogen, der har set et barn med feber over 42. Og der er den jo i sig selv klart farlig. Det er jo vigtigt, at man tænker, at en forhøjet temperatur, om den 40 eller 41, det skal køles ned. Altså, at vi behandler barnet for temperaturen i sig selv, altså den forhøjet temperatur.
0: Hmm, ja, vi talte faktisk inden interviewen lidt smule om, at feber jo også er et helbredstegn. Altså, at, øh, det er jo et tegn på, at barnet kan danne en høj temperatur. Ja. Altså, kroppen er i stand til at bekæmpe en infektion. Ja. Så det er i sig selv egentlig et godt tegn, øh, selvom det er et tegn på sygdom. Jeg vil gerne gå videre til behandling af feber, fordi det er rigtig godt at kunne noget FIF, både med og uden medicamenter, når ens barn har fået høj temperatur. I Tyskland, hvor jeg kommer fra, er vi hos de store børn, for eksempel meget glade for det, der kaldes for vartenvikle. <laughs> og det er sådan nogle kølige omslag, som man lægger rundt om lægene, når barnet har det for varmt under feberen. Og det gør vi sammen med febersænkende behandling er der nogle tiltag, som du synes skal sættes i gang, når et barn har øget temperatur?
1: Ja, som du selv siger her, så er vartelvikkelen, som jeg ikke kender, men som jo er en måde at køle børnene ned på, især førhen i gamle dage, lagde vi jo kolde omslag på barnets pande. Og det er jo, begge dele er jo nok rart for barnet. Det er ikke noget, vi sådan normalt nævner som behandling nu mere, men mere det, at når man opdager, at barn har feber, at man skal nedkøle barnet. Og det gør man aktivt ved at barnet barnetøjet. Måske kun have en tynd undertrøje på, hvis det er så koldt i vejret. Et tyndt lagen. Der skal man også vide, og det støder vi tit ind med forældrene, at når vi siger afkøling, det kan rigtig være rigtig svært for forældre at ned afkøle, at aftage tøjet på et barn, der ligger og sidder voldsomt. Der har det voldsomt ubehageligt, fordi temperaturen stiger. Og så har man jo shivering og fryser voldsomt, men temperaturen stiger. Jeg bruger tid på at informere forældrene om, at det er jo feberen, der stiger, og man ikke derved skal dække barnet til med en stor varm dyne, men måske godt må lige tage et, et, et lag, så det ikke er helt afdækket. Og så, så snart er den der rysteri, som feberen giver, eller den stigende feber giver, Ophører, så skal man virkelig dække barnet af, så barnet kan komme af med, øh, med temperaturen. Og man vil jo også se, det, at barnet er klamt og varmt, og, og huden er rød, og øh, så skal vi køle ned. Om man bruger de tyske omslag, er jo fint. Det skader i hvert fald ikke noget, og vil sikkert være rart for barnet. Øh, så, øh, og så bruge den her feber, feberkode til en observation. Altså, falder feberen nu, når den ligger derop hurtigt igen? hold øje med den og hold øje med barnet og de øvrige tegn men afkøling er det første princip og det vigtigste princip for feber
0: mm, og så snakkede vi også lidt om vaske inden vi optog fordi børn som har feber de svider. de svider rigtig meget og de har det rigtig skidt og de har brug for at få noget vaske og det er faktisk rigtig vigtigt at man holder lidt øje med hvor meget barnet drikker som du også sagde før præcis Øhm, men det kan være rigtig svært At få at vaske ind i et barn Som er syg ja.
1: øhm,
0: for den, Har du nogen fæf til det?
1: Ja, altså selvfølgelig Hos de helt små børn øh, Kan man jo prøve med sutteflasken Med lidt vand Man kan i en todekop øh, Men nogle gange kan det være så svært øh, Fordi barnet måske er lidt kvalme Så kan man anvende det at Man bruger en lille teske Og på den måde teskefuld for at væske i barnet Det kan jo være svært at måle selv Så der kan man jo have tage det fra en kop eller noget som man ved hvor meget man har givet barnet, for det er med en teske får man jo ikke så meget ind i barnet, men det er dog vigtigere, at man forsøger at få noget, end at de slet ikke vil tage ikke vil tage tudekoppen. Så for eksempel det er små, små portioner, især hvis de har kvalme af små portioner, det er måske en gang i minuttet, at man skal tilbyde børnene feber og kvalme ondt i halsen, sådan for at sikre, at de får væske nok.
0: Jeg har faktisk en gang hørt en fiff af en sygeplejerske på min afdeling, og hun sagde, at det der panodilsprøjter kunne være en idé at trække op med vasker og så give. Så ser man en lille smule, hvor meget der ryger ind. Men altså, det er jo meget af situationen også. Og var... ja, men det er en
1: rigtig god idé. Den havde, den, lige den variation havde jeg heller ikke hørt før. Man skal jo passe på med at sprøjte for meget, også med antibiotika. Man kan jo nærmest sådan, at sprøjte det helt ned i, i svedet på børnene, så når man sprøjter, så peger det lidt ind mod kinden. Og det er da en rigtig god idé, du
0: har hørt der her. Mm, og langsomt, sprøjt ja. lidt langsomt. Ja, ja. ja, præcis. Øhm, febersængende behandling med medicamenter. Det er jo ret kontrovers diskuteret. Øhm, der er der nogle forældre, som er meget tilbageholdende, og endda bekymrede for at give medicin til deres børn. Øhm, og på den anden side har jeg faktisk læst en del artikler, øhm, som siger, at vores tendens som læger, og dermed også som forældre, til at give febersænkende er Hvad er din holdning til febersænkende behandling med medicamenter?
1: Ja, altså generelt synes jeg ikke, at man skal give børn febersænkende medicamenter for at sænke temperaturen. Altså feberen er en naturlig reaktion, og som vi også gerne vil observere. Når feberen falder, så er barnet måske ved at være rask. Hvis vi giver febersænkende midler, så har vi jo ikke rigtig temperaturen som et enligt tegn længere dog vil alvorlig feber, altså alvorlig sygdom, jo ikke sløre sig af en panodiel, så vi skal heller ikke være så bange for det. Men jeg tænker mere om, at den øh, panodeler og ibuprofen, som man også er begyndt at give lidt, øh, skal gives, hvis barnet er sløjet og har det skidt. Fordi det er jo også svært som forældre, og også som, som behandler, svært at se på et barn, som har det meget dårligt. Så altså egentlig ikke for at sænke feberen, men mere sådan for at øh, lindre barnet for sygdommen.
0: Hmm, ja, og det behandler jo også smerter som vi lige kom ind på, så er det jo også vigtigt at de drikker børnene øhm, og hvis man har givet dem en par nudil, øhm, så kan de synke øh, vasken lidt bedre ja. øhm, findes der regler for hvornår, hvornår man skal give febersængende behandling
1: nej, mange tror jo at altså det ligger jo også lidt i ordene, at man tænker at feberen er farlig og, øh, så det er grundigt information der er vigtig her, fordi der er ikke nogle absolutte tidspunkter og sygdomme, hvor man skal give febersænkende lindrende midler. Det er der ikke.
0: Mm -mm. Altså det kommer totalt an på, hvordan barnet har det. Ja. ja. Øhm, er der bivirkninger, man kan opleve, når man giver febersænkende?
1: Altså, ikke udover, at hvis barnet nu er kvalme og forsøger at synke det her, det smager jo egentlig rimelig, den Panadol-mixtur man giver, så men hvis barnet havde lidt ondt i maven eller kvalme, så kan de jo kaste op af det, altså selve det, man forsøger at give dem det. Det ville de jo også gøre, hvis det var mad. Så det er jo ikke, fordi det er medicin, det er blot det, at man får noget ned i maven. Der er egentlig ikke sådan bivirkninger, hvis man altså, som er meget vigtigt, holder sig de doser, som er vægtrelateret til barnets alder, til barnets vægt, og ikke giver for meget, så er der ikke bivirkninger ved den her behandling.
0: Hmm. Hvor længe kan man egentlig blive ved med at give febersængende behandling? Altså hvis barnet nu har haft feber igen om fem, seks, syv dage?
1: Ja, øh, fem, seks dage vil være alt for meget for mig. Jeg kan godt lide at sige til mine forældre, når vi har talt om det, at øh, ja, du kan give panodil mod smerter og ubehag, øh, feberubehag til dit barn, men når der så er gået i døgn, så prøv lige at holde en pause med det. Dels for at se, jamen, det er slet ikke sikkert, at dit barn har feber længere bagefter, øh, så du får observeret hvordan det er uden det her øh, febernedsættende, smertestillende medicin. Så der vil jeg sige, et døgn, pause, hvordan går det? Øh, og ellers, øh, hvis man har gået øh, uden en diagnose, og bare observeret barnet, at øh, derhjemme for feber sig, fordi der ikke var måske andet en feber, øh, så vil jeg alligevel godt have den her besked. Nu har jeg givet mit barn øh, panodil et døgn. Hvordan, hvad, 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 hvad kan det være? ikke? Og ellers... Absolut, som vi også talte om før, øh, synes jeg, at når der er gået tre døgn med et feberbarn, altså et barn som sagt, som er større end tre måneder og ikke har andre ledelser, øh, ukompliceret feber, tre døgn, så synes jeg, at en læge skal se på barnet.
0: Hmm, ja. um, nu snakkede vi jo lidt lille smule om flydende panodil ja. um, og ibuprofen. Ja. Um, er det noget febersængende præparat, som du især anbefaler?
1: Ja, jo mest. Altså fordi øh, panodil er det mest milde for maven nyere og det hele. Det er jo et middel, som er, er, har mindre øh, bivirkninger, end ibuprofen har og, øh, førhen, så brug vi slet ikke ibuprofen til børn. Der er jo så nogen, der mener, at ibuprofen måske virker lidt hurtigere og lidt kraftigere og smertestillende. Men min erfaring er at jeg egentlig, at panodil er godt og fint, og det er det, jeg er vant til at bruge. så nogle præferencer har vi jo også som behandlere, ligesom forældre har, at jeg kan faktisk bedst lide panodil. Mm. Og så overlade til... Øh, altså med voldsomme sygdomme, det kan være traumer og alt muligt andet, at det kan være nødvendigt at give ibuprofen, eller måske endda en kombination i to. Så jeg kan bedst lide mm. til det febersygebarn.
0: Ja, så kan man måske også tilføje, at øhm, panodil er det, som er bedst, når man bruger det hjemme, altså at, det, at øhm, man, man som forældre bruger det, øhm, og at ibuprofen er noget, som man skal snakke med læge om, og det er noget, som er bedre i lægernes hænder og ikke derhjemme. Præcis. Ja, øhm nu vil jeg gerne vide hvordan det egentlig er med at give den der febersængende behandling. Fordi der findes jo forskellige former. Der findes flydende panodil, og der findes stikpiller, og der findes også tabletter. Hvad for en form vil du anbefale, at forældrene giver?
1: Altså, i de allerfleste tilfælde kan jeg bedst lide, at medicin kommer over med utamkanalen. Altså, det vil sige, at man giver mikstur. Hos det større barn kan man måske, hvis man ikke har andet at give end relateret, altså give en tablet, som er knust, når man ved, at børnene kan synke den slags ting. Hos det lille barn er det mixturepanodil, bedre energi give det, altså rektalt i Det kan jo være nødvendigt at give det i visse situationer, hvor barnet netop, som vi talte om før, kaster op, bare det for det mindste smål i maven, så kan en stikpille jo være god på samme måde i forhold til vægterælder.
0: Øhm, det er nogle forældre, som er tilbageholdende med febersængende behandling, øh, fordi de er bekymrede, at sygdommen ikke kan effektivt bekæmpes, når man sænker temperaturen. Har du et svar til dem?
1: Altså, der er jo en lang række undersøgelser, som, hvor man har undersøgt, om øh, panodilens effekt, febersængende effekt, egentlig gør, at infektionen, sygdommen, var længere. Og det er der ikke noget, der tyder på. Man, øh, man udskyder ligesom ikke af sygdom og den gør den længere varne ved den på den måde Ligesådan også der er mange forældre der bliver usikre på øh, feber ved vaccinationer øh, hvor der også øh, hvor vaccinationen kan give feber så øh, kan man også godt hvis barnet er dårligt altså ud over feberen har symptomer på ubehag ved vaccinationen kan man også godt der give øh, panodil igen for at lindre symptomerne ikke for at sænke feberen Feberen bliver sænket, men vaccinationseffekten aftager ikke. Så der kan man altså også roligt give panodil.
0: Mm, det er rigtig vigtigt at vide, som forældre. Øhm, har febersænkende behandling og feberkramper noget at gøre med hinanden?
1: Øh, nej, altså ikke andet end at feberen er selvfølgelig et fælles mødepunkt i det, altså at feberen kan give feberkramper, øh, men øh, den febersænkende behandling øh, har ikke noget med feberkramperne at gøre. Og vi bruger den jo sådan set, for det allermeste aller slet ikke i behandlingen af feberkramper.
0: Æm, nu har vi jo lige været inde på feberkramper, som er en af de store områder, når man taler om feber. Æm, og feberkramper er noget, som man oplever tit i akutmortagelsen, og som mange forældre er bekymret for at opleve. Mm, og det ser rimelig voldsomt ud, og jeg har faktisk hørt mange gange, at forældre troede, at deres barn var ved at dø, mens det stod på. Har du lyst til at fortælle os, hvad feberkramper egentlig er?
1: Ja, altså, man ved jo sådan set ikke, hvad feberkramper skyldes. Altså, det skyldes selvfølgelig temperaturen, men hvorfor præcis de opstår, ved man ikke rigtigt. Der er jo forskellige, tæt, forskellige teorier. Men øhm, feberkramper per definition er, at når et barn har feber over 38, det kan være på hvilken som helst højde derovre, og så samtidig forsynlige kramper. Altså, øh, man kan se, at vejrtrækken ophører lidt. Man får blå læber, barnet bliver ukontaktbart, og fortrækninger i armer, og ben, som øh, kramper, som de fleste mennesker vil kunne forstå som kramper. Barnet kan også godt være lidt mere øh, mindre i kramperne, men lidt ukontaktbare blå læber, og, og være sådan lidt mere fraværende, øh, småsitrende. Så tænker jeg forældre måske ikke helt over det i men det kan det være. Men kontaktbarheden er den manglende kontakt, og den svære værtræning, de blå læber er det samme,
0: Hmm, ja, hvor længe var en feberkramper egentlig sådan typisk?
1: Altså, nu skal du jo sige, så jeg har jo set meget få feberkramper i mit liv, netop fordi de er så kortvarige. Selv når man står i akutmodtagelser, når man jo ikke at se kramperne i sig selv, fordi de går over, måske de fleste varer måske to minutter, de fleste skal vare under fem minutter. Og hvis man taler ukomplicerede feberkramper, så er det jo mindre end 15 minutter. Altså, i alle de 12 år, jeg har været praktiserende læge, har jeg set et barn, et lille barn med feberkramper, førstegangsfeberkramper, en eneste gang. Og jeg så det selv, fordi moren boede lige ved siden af os og drønede ind ad døren og var meget oprevet og bange. Og barnet Ser jo meget ubehagelig ud, ukontaktbar, dårlig vejrtrækning, blå læber. Men de øh, har barnet har feber, det ved man, men spørger mit barn har feber, og det sygt, så slår det en ret hurtigt, at det her det er altså øh, feberkramper. Og i det her tilfælde, jeg er oplevet, jamen, øh, så før vi fik barnet lagt op og fik undertrøjen af, og før vi egentlig startede med undersøgelsen, så var kramperne holdt op. Bare på den afkølende effekt, som hendes løbetog udenfor og ind i klinikken havde gjort.
0: Ja, øhm, det er jo sådan, at selvom de var meget kort, øh, kan det føles jo som en evighed, ja. når man er forældre og står ved siden af og kigger på det barn, og ikke rigtig ved, hvad det her er og hvad man skal gøre. Øhm, men det er jo faktisk meget, altså meget kort tid, øh, det varer. Øhm, hvilket alder har de fleste børn, du oplever med feberkramper?
1: Det opstår som regel ikke tidligt helt i altså man De fleste er vel fra 1 til 3-4 år, øh, vil jeg tro.
0: Mm, yeah.
1: øh, og, og har det heldigvis kun få gange. Hvis man først har haft feberkramper en gang, så øges risikoen for, at man får det en gang til. Og hvis man har søskende eller forældre, der har feberkramper, er der også lidt større sandsynlighed. I de tilfælde der kender forældrene det som regel er også lidt mere trygge ved det, fordi de så har været igennem en behandling og vurdering og observation af børn med feberkramper før.
0: Hmm. Øhm, nu sagde du lige, at sådan en feberkramper den ser jo rimelig voldsomt ud, ja. øhm, men er fuldstændig ufarligt i sig selv. Øhm, hvad skal man som forældre alligevel være opmærksom på i situationer, når barnet har feberkramper?
1: Altså, når man sidder med et barn, der er, så, der er sygt med feber, og man pludselig ser, at de har meget voldsomme feberkramper, så reagerer man jo naturligt. Man skal sørge for, at man, man har jo lært også, og nu har vi talt om, at bevidsthedsniveauet er vigtigt. Observation for det første, og så reaktion. Man skal jo sørge for, at barnet kan få vejret, kan trække vejret, man skal ikke have en dyne pakket helt om det. Man skal sørge for at få ringet 112, fordi det er første gang. Strengt taget kan man jo ikke vide, om det her kramper er en anden årsag, selvom Kramper der også er meget sjældent, og det som regel vil dreje sig om feberkramper. Så skal man reagere på det med at øh, altså have kontakt med barnet, lad barnet sidde op, frie for Man har jo ikke nu, når det er første gang, noget medicin at give, og man skal heller ikke bekymre sig om at give panodil overhovedet, heller ikke stikpiller. Man skal ringe 112 og tilkalde en ambulance, når det er det første gang anfald. Hmm,
0: øh, hvad kan man forvente, hvordan vi læger behandler en feberkrampe, når man så kommer på hospitalet?
1: Altså hvis der skulle i sjældne tilfælde, at det vil gå så hurtigt, øh, så øh, man vil nå så hurtigt ind, så barnet stadig krampet, hvilket er sjældent, jamen øh, så vil man på hospitalet jo, øh, når man ser kramperne, give krampestillende medicin, såkaldt diazepam, som er sådan noget et væskeformet klux, som man kan sige, et væskeformet øh, ting, som man giver ind i endetarmen, ligesom en panodilstikpille. Og så afklæder man barnet og køler ned og, og at observere barnet, for at det ophører.
0: Hmm. Og det der lille vaskeformet, det der sepam, det kan man også få med hjemme. Hvis man har nu et barn, som leder af feberkramper og har det mange gange, så kan man faktisk også have det liggende derhjemme.
1: Netop. Og, og så, når man så har set, at, at krampen måske allerede gik over sig selv før man kom ind, så kan børnene godt ordinere det netop til at give hjemme. Og så er man som forældre jo også mere tryg, fordi så kender man symptomerne på feberkramper og ved, at feberkramperne øh, ikke er alvorlige i sig selv, at det er naturligt begrænsende, men at langvarigheden øh, kan gøre, at man vil blive nødt til at give noget klysma, altså en diacepam-klysma. Øh, simpelthen som symptomlindring.
0: Hmm, ja. Har febersængende behandling en effekt på feberkramper?
1: Det mener man ikke, det har, og øh, førhen, øh, når børn havde feberkramper øh, hyppigt, så blev forældrene jo meget forskrækkede og gav måske lidt rigeligt øh, febernedsættende medicin for at undgå feberkramperne. Øh, men, men det er lidt vanskeligt. Der er ikke, det er ikke i moderne behandling, at man bruger panodil som febernedsættende i normale tilfælde.
0: Er der far for, at børn med feberkramper udvikler øhm, en krampelidelse eller epilepsi senere hen i livet?
1: Nej, altså feberkramper og epilepsi har jo ikke noget med hinanden at gøre. Man kan for så vidt i sjældent tilfælde godt se et barn, som har feberkramper, og så senere får diagnosticeret epilepsi. Men det har ikke noget med feberkrampen at gøre. Altså, det er feberkramper, og epilepsi er uafhængige former for, for kramper.
0: Um, nu kommer der et par standardsmørsmål, um, som vi stiller alle eksperter. Ja. Um, og det første er, hvad du personligt synes er det vigtigste at tage med fra det her interview, når det handler om feber hos børn.
1: Ja, ganske kort. Feber er en naturlig reaktion på sygdom. Det er et tegn, som kan observeres. Det er absolut slet ikke det vigtigste tegn. Det hører sammen med de andre tegn til observation for sygdom. Kontakten, barnets bevidsthedsniveau er meget vigtigt. Barnets værtrætning er meget vigtigt. Altså observere, om barnet trækker vejret fint og regelmæssigt barnets barnets grad, altså at barnet vil drikke, og at barnet har våde bliver. Så ja, feber, kontakt, værtrækning og væske, det er sådan set de vigtige ting. Og så skal også lige nævnes smerter, vil vi som regel godt have noget at vide om. Observationen af disse ting er vigtig i forbindelse med det febersyge barn.
0: Ja, kan du anbefale en god kilde, når man gerne vil informere sig om feber hos børn?
1: Ja, altså jeg øh, er lidt forsigtig med at tilråde sådan en fuldstændig ukontrollabel søgning på nettet, fordi øh, der kan være mange øh, oplevelser, som forældre og alle mulige andre mennesker har omkring de her ting, så, som kan give forkerte oplysninger. Så jeg vil øh, anbefale de offentlige sider, altså sådan som øh, de sider, man kan finde på sundhed.dk, som øh, man kan faktisk google patienthåndbogen, og så får man øh, fornuftige oplysninger der som er verificeret og, og behandlermæssigt lægelig og sygeplejemæssigt godkendte.
0: Mm, præcis. Altså patienthåndbogen kan jeg også varmt anbefale. Um, de er altid opdateret og de, um, virkelig prø de prøver virkelig at informere patienterne rigtig, rigtig godt. Uh, og nu er der også kommet videoer på det rigtige site. Ja. Um, hvad oplever du, at de forældre, som opsøger din hjælp, er mest bekymret for, når deres børn er syge?
1: Men det er jo klart det her med, at de kan være alvorligt syge. Øh, når det er bare en forkølelse, så er der jo mange, der er bange for lungebetændelser. Øh, der er også bange, især i perioder, hvor der er meget meningitis, altså hjernehenbetændelse, så kan forældrene være bekymrede for det. Men generelt er det jo, at de er bekymrede for alvorlig sygdom. Øh, de fleste mennesker ved godt, at, at vi i Danmark har mange forkølelser om vinteren. Så og det, det er ikke det. Altså, og der skal man jo vide, det er jo det, som vi er der til, for at finde ud af, om barnet er alvorligt syg eller ej.
0: Ja, præcis. Mortensen, nu har du været læge i 28 år, sagde du, ikke? 23 år. Ja. 23 år. Ja. Og dermed har du været del af en udvikling, og har set en årrække en ja. af patienter og forældre. Synes du, at der er en tendens til, at forældre er blevet mere bekymrede med tiden?
1: Nej, altså det talte vi jo også om, lidt om før her. at øh, Det er sidder, jeg sidder jo i almen praksis nu her i øh, 10 år, og jeg har også været i lægevagn 10 år før, så jeg oplever egentlig ikke nogen forskel Hvis jeg skal være helt ærlig Altså forældre har til alle tider været bekymrede For deres børn Og vil have fornuftige informationer Fornuftig udredning Fornuftig behandling Så der er nok nogen der oplever At forældre er blevet mere bekymrede Og mere frustrerede Men det gør jeg egentlig ikke
0: Hvad kan forældre i dine øjne gøre For at bevare overblikket Og blive mere tryg i situationer Hvor barnet er sygt
1: Altså igen, øh, se, øh, se på deres børn. Bliv gode til at observere. Bevar roen. Orientér sig patienten på. Spørg deres læge. Spørg øh, den sygeplejerske, der har sundhedsplejersken. Altså orienter sig godt i, hvordan man observerer et sygt barn. Øh, det, det er det.
0: Ja. Hvad kan vi som læger gøre bedre, når det handler om kommunikation med vores patienter? Altså hvad er ligesom vores rolle i det hele her?
1: det er jo også at bringe ro. Selvfølgelig er det at, at behandle, altså at undersøge, diagnosticere og behandle, er vigtigt. Men hvis vi kun ser på det, så kan vi måske nogle gange glemme, at, at skabe ro hos forældrene, det er jo næsten det, der er det vigtigste, fordi det gør vores udredning, diagnostisering og behandling nemmere. Det kan vi godt glemme nogle gange i en travl hverdag, hvor vi kan se, om det her barn er måske ikke så sygt, men forældrene er meget frustrerede, og så er vi for hurtige, giver ikke grundig information alligevel. Og så tager det måske i sidste ende meget længere tid. Så det her med at bringe ro og, og tryghed er noget af det vigtige.
0: Ja. Morten, vi er igen. Tak for interviewet. Tusind tak, at du havde lyst til at være med. Det skal lige siges, at det er en meget varm dag derude, og Morten han er parat til at sidde i sin praksis og svede sammen med os. Tusind tak.
1: Det var så lidt Tak. Over.
0: Velkommen tilbage. Jeg synes, at Morten kunne fortælle rigtig meget om feber, men også om almintilstanden, og det er en stor betydning. Det er rigtig vigtigt at huske på, at almintilstanden står i fokus ved alle symptomer, du kan opleve hos dit barn, og at man også primært retter sig efter barnets almintilstand, når man vælger f.eks. at give febersænkende behandling. Hvis du gerne vil vide mere om SAVE-cirklen, som vi nævner i interviewet, og som vi har udviklet til en systematisk og nem vurdering af barnets almetilstand. så gå gerne ind og lyt til episode 2, og du kan finde billedet af cirklen på hjemmesiden. Hjemmeopgaven til denne gang er egentlig to ting. Det ene er, at du gerne må tjekke, om du har en febertermometer derhjemme, så du kan måle temperaturen ved mistanke om sygdom hos dit barn. Termometer, specielt til børn, findes på apoteket, Det har sådan en blodsvids. Og så har vi lagt uh, læsemateriale op på hjemmesiden, så du kan informere dig om feber og feberkramper. Bare at du er tænkt lidt over, uh, hvad du vil gøre, hvis dit barn for eksempel har en tendens til feberkramper, uh, når temperaturen stiger, kan gøre dig trykker i situationen. Kom gerne med feedback på hjemmesiden og Facebook, hvor vi hedder for Formidler. På Instagram bruger vi hashtagget Trygge For Alt. Og giv os gerne en anmeldelse på iTunes, så vi kan nå ud til så mange små børnsfældre som muligt. Vi glæder os til alt, som du har lyst til at dele med os. Vi lyttes ved næste gang, når Anna og akutbørnelæge Tim Christensen fra Halve Hospital tager en snak om hostesnot og bærtrækningsbesvær. Hej hej!